0: Bienvenido o bienvenida a un nuevo episodio de Echados Viendo Tele, el programa donde siempre van a escuchar una crítica, comentario, opinión sobre alguna serie y algunas veces de películas. En esta ocasión te voy a estar hablando de Mad Hunter, la temporada 2, una serie de Netflix de aquellas que tal vez no se conocen demasiado, pero para los que gustan de buena televisión, que gustan de buen cine, de buen material, de buena producción, si la conocen y le gusta muchísimo. Una serie que explora los lados más oscuros de las mentes humanas, de las mentes criminales, del comportamiento criminal de asesinos en serie. Trata, y si no han visto nunca Mindhunter, este intro que voy a hacer a continuación es para invitarlos a que lo hagan. Porque realmente es una serie que, cuya propuesta no es tampoco, digamos, lo... Exactamente la trama más original, pero sí una muy llamativa en todo este género que llama tanto la atención, sobre todo en los últimos años y sobre todo en el mundo podcast. Y estoy hablando del género True Crime. En este caso, trata de dos agentes del FBI entre el año 70 u 80 que... y es basado en una historia de la vida real, basado en un libro de un ex agente del FBI, en que fueron los pioneros en hacer una unidad de ciencias del comportamiento criminal y que ellos fueron los que dejaron el título de asesinos en serie. Antes no se evaluaba ese perfil psicológico, no se evaluaba la psicopatía que podían tener estas personas que en Estados Unidos, sobre todo en esa época del 60 hasta el 80 y algo, era una especie de epidemia realmente, la cantidad de... Asesino en serie que ha tenido Estados Unidos, creo que al final de cuentas es un reflejo de lo que significan ellos como sociedad, no Y todo lo podrido que pueden estar. Salen estas manifestaciones de personas espantosas, horrendas, cuyo nivel moral simplemente está por el piso porque no tienen ningún apego, no tienen ningún aprecio hacia la vida humana, hacia la vida de terceros. Y eso pues queda en evidencia con asesinatos horripilantes que incluye hombres, mujeres, niños y que, y que realmente es un caso de mucho estudio clínico, ¿no? Desde el punto de vista psicológico. Eso es lo que se encargan de evaluar la gente Holden y la gente Bill, que ellos forman esta unidad junto a Wendy, que es la es la que le da como la connotación científica de aprobación, por así decirlo, a todos estos estudios que ellos llevan. Ahora, ¿cómo llevan esos estudios? ¿Cómo, se, ¿Cómo lo plantean? Y es que ellos lo que hacen es ir a entrevistar en diferentes cárceles de Estados Unidos a reconocidos asesinos en series que han sido capturados para, a través de entrevistas muy íntimas, muy intensas, muy, eh, digamos, que al filo de la navaja en esas conversaciones, en esas entrevistas buscan cómo sacar información del background que puedan tener estos asesinos para así hacer un perfil psicológico que quepa para otros casos que estén abiertos. Casos de posibles asesinos en serie como para anticipar el siguiente movimiento, no como hacer una evaluación de todo estos que algo tienen en común, porque por alguna situación eh, su norma moral, su brújula moral está descompuesta. Entonces tratan de eh, adivinar, mejor dicho, de explorar, de indagar en lo más profundo de la psiquis de estas de estos hombres, porque son hombres y saber determinar el comportamiento previo para otros casos similares. Esa es la puesta en escena, o mejor dicho, esa es la trama o el argumento general de lo que tiene Mindhunter, que en esta temporada 2, creo yo, demostró ser una evolución de sí mismo. Y eso no es tan fácil para una serie. Algunos dirán de que estuvo más aburrida, que estuvo más lenta. A ver, esta es una producción cuyos... Algunos episodios son dirigidos por el grandísimo David Fincher, que también es productor, y que si gustan de películas como Seven o Zodiac, ya saben más o menos cómo va el estilo. Fincher es alguien que juega con la ambientación en todo momento. Todo el protagonista es el ambiente, aunque cuenta con grandísimas actuaciones, pero el protagonista sin duda es el ambiente, ¿no? se siente aquello tenso, la colorización también, que marca mucho los colores verde, amarillo, como algo un poquito sobrio, un poco oscuro, también juega mucho con ambientes cerrados, oficinas, eh, se, se percibe de alguna manera... El calor, se percibe la tensión, se percibe la desesperación, la frustración en diferentes momentos, en diferentes situaciones, ya sea a nivel íntimo de los personajes o a nivel de una investigación que no está dando frutos, como en este caso de la temporada 2, en que se concentra meramente en los asesinatos también horribles, que ocurrieron en Atlanta del 79 al 81. ¿Por qué? Horribles porque eran niños negros y pobres, ¿no? Entonces la policía tardó en tratar de como cerrar los casos porque desgraciadamente por raza y por estrato social no se les ponía la misma atención como eh, si fuesen sido realmente Gente o niños de clase media, pero blancos. No, entonces ese tema racial también lo saben llevar muy bien, pero quiero volver a la ambientación y a la dirección también, porque los planos de cámara que tira son hermosos, son muy como... Como que encierra muy bien la actitud o los comportamientos o el lenguaje físico de cada uno de los papeles que estamos viendo en pantalla. Y eso creo que se logra cuando tiene una gran visión de dirección. Y eso se refleja en todos los nueve episodios que consta esta segunda temporada. Porque aunque es cierto que solo dirige los primeros tres, pero se nota su sello que es más que imborrable en el resto de episodios. Así que para terminar la introducción, quiero decirte de que Mind Hunter en la temporada 2 realmente se nota como un crecimiento de la serie en que aquel morbo que había despertado la primera temporada y que es perfecta, es muy buena la primera temporada, como que aquí baja un poco y hace una especie de autocrítica, lo cual me parece muy inteligente de su parte y también como un llamado de atención a todo este fenómeno no es de ahorita pero sí como que ha despertado de alguna forma con más énfasis en los últimos tiempos este morbo o esta atención sobrevalorada incluso del true crime así que eh, para cerrar el intro y si no quieren escuchar spoilers aquí terminamos así que recomiendo mucho Mindhunter y a continuación viene mi análisis depurado de la temporada 2 como les decía en el intro, es también una patente de que también se va a repetir en esta segunda temporada las entrevistas a los asesinos en serie. Creo que tienen interacciones a lo sumo muy, muy especiales, muy, con mucha intriga, con mucha realmente tensión, con mucha muy bien actuadas por todos los personajes que hacen de asesinos en serie. Y creo yo que ese es el gran fuerte que ha tenido esta serie y que lo mantiene, ¿no? El saber cómo plantear desde lo visual y desde lo actoral estas entrevistas a asesinos en serie infames, algunos muy conocidos y que en la cultura gringa sobre todo impactan mucho porque se hacen parte de este colectivo imaginario, digamos, porque hay que decirlo, los asesinos en serie siempre han vendido mucho y en el tiempo que ocurría, la prensa se regocijaba en plantear todos estos estos sucesos, ¿no? La no tardó al final de cuentas, ¿no? Esto pasa en Estados Unidos, pasa en Nicaragua, pasa en cualquier parte del mundo, ¿no? Siempre vende, ¿no? Ese morbo del suceso siempre vende. Y... Eh, Creo yo que la manera en que es expuesto en esta ocasión cada una de estas en entrevistas, cada una es especial por su propia cuenta porque no estamos hablando de personas iguales, son personas muy distintas entre sí y cada una de ellas es especial. Eso sí, no hay un momento como el que ocurrió en la primera temporada con Ed Kemper, que es... De esa entrevista es fenomenal, creo que de las grandes joyas de secuencias que hay en la televisión es toda la entrevista con Kemper. Aquí eh, es cierto que vuelve a aparecer y vuelve a ser interesante volverlo a ver, pero obviamente no tiene el mismo impacto. Así tampoco, y algo que tal vez mucha gente anticipaba y que quería ver, por, porque sí, pues no deja de ser un personaje de los más grandes, se puede decir, en cuanto a la maldad humana. Estamos hablando de Charles Manson, que aquí tiene su aparición y una secuencia también muy interesante, descoloca al agente Bill, lo cual es extraño porque, aunque es cierto, y aquí en esta temporada 2 pasa un drama familiar muy, muy fuerte con el agente Bill Tench, eh, es cierto que él como que se va, él como que se va de alguna manera autodescubriendo y en esa... En ese proceso de autodescubrimiento se da cuenta de algunas grietas que tiene él como persona, así como su matrimonio, ¿no? Sobre todo por algo que pasa con el hijo, que no voy a contar porque ahí sí sería mucho spoiler. Eso sí, lo que puedo decir es de que ese matrimonio se ve muy, muy afectado. Su vida laboral se mira muy afectada porque no puede apoyar a su, a su amigo y compañero Holden Ford porque no tiene esa concentración necesaria para ser el agente del FBI. Que le ha ganado ese puesto, ¿no? En donde se encuentra ahora. Eh, continuando con las la, entrevistas, y para no quedar corto en cuanto a, a los nombres, ¿no? De los que van a estar ahí presentes, les comento y les voy a enumerar rápidamente quiénes son. Por un lado tenemos a William Jr. Pierce, a Berkowitz, un... Bueno, si leen sobre Berkowitz se van a dar cuenta qué tipo de personaje es, que se le llamó el hijo de Sam... Está también William Henry Hans, también un caso muy interesante. De los pocos casos de afroamericanos asesinos que eh, también te lo plantea la serie como que no había tanto estudio. Está también Elmer Wayne Henley, un personaje también muy oscuro. La manera en cómo cuenta las cosas con la naturalidad que la hizo es pues abrumador, sinceramente. Está Paul Bateson y bueno, ya lo mencioné antes, Charles Manson. También eh, hay que hacer énfasis en Tex Watson, que Tex Watson fue parte de la familia, esta secta Helter Skelter que hizo Manson y que fue quien prácticamente cometió las atrocidades que pasó con eh, Sharon Tate y demás. Y por último, Wayne Williams, que es el que acusado final y el que estuvo preso, no directamente por eso, pero sí con el que de alguna manera cerdó el caso de los asesinatos en Atlanta de los niños. Más de 30, imagínense, o alrededor de 30. La serie, la temporada 2 de Vine Hunter Conlleva prácticamente eso, un poco de las entrevistas a todos estos que mencioné, cada una con distintos matices, con distintos colores, con distintos tintes, pero siempre con aquella ambientación tan bien hecha, tan bien lograda, tan abrumadora, porque realmente esta serie no necesita estar mostrando cuerpos desmembrados ni nada, para afectarte o tener esa especie casi de terror psicológico ¿no? o de impacto psicológico para el espectador. Y es que tan solo con la narrativa en general como serie, así como la narrativa de lo que van contando cada uno de estos entrevistados es suficiente para causarte realmente un, una sensación extraña en el cuerpo. Eso es algo que logra perfectamente y es por el los bueno, buenos diálogos, la buena manera en que están hechas las conversaciones o las entrevistas en este caso, así como toda la puesta en escena y la paleta de colores que saben hacer. Además, también los tiros de cámara. Me gustan mucho los planos medios, cómo usan, cómo hay movimientos sutiles de cámara en las secuencias. Es como muy concentrado en que nos fijemos qué están haciendo ellos, en vez de que la cámara nos guíe en qué está exactamente haciendo. Y eso es como que de alguna manera nos involucra a estar ahí dentro de esas habitaciones o dentro de esas cárceles. no Y eso creo yo que es un muy buen desarrollo en cuanto a la planificación de planos, el cual da toda esa sensación. La parte principal de la segunda temporada son los asesinatos en Atlanta y ahí se vuelve, digamos, una serie casi que procedural en cuanto a el día a día. Bueno, pasan muchos meses más bien en que están frustrados porque aparecen más cuerpos, aparecen más cuerpos, aparecen más cuerpos. Ellos, eh, me refiero a Ford y a Bill Tench, están radicados en Atlanta como agentes especiales del FBI para tratar de resolver el caso junto a la policía local, pero se encuentran muchas veces topados ya sea por burocracia, ya sea porque la policía local no cree en sus métodos, no mira todavía mucho sentido a esto del perfil psicológico, peor cuando en el perfil del quién es el asesino indican de que lo más probable es que sea una persona de raza negra y ahí entra ya la parte también política y racial porque el alcalde de Atlanta en ese tiempo era negro entonces no le convenía para sus electores decir de que esto que estaba causando obviamente un pavor en todas las madres y padres era una persona también de la misma comunidad negra entonces eso también ese conflicto también lo vamos a encontrar hasta una resolución no del toda satisfactoria pero digamos, sí, apegada a, a cómo ocurrieron las cosas. ¿no? Creo que es un viaje muy emocionante todo lo que es la parte de Atlanta, pero más que el hecho de lo que esté ocurriendo en la investigación policial, creo que es muy interesante ver los roles que están pasando o las caracterizaciones de lo que ocurre dentro de las mentes o al interno de Bill, al interno de Holden, y también... Aunque esté, digamos, un poco más separada la historia de lo que a cualquiera le hubiera gustado, pero también con lo de Wendy, ¿no? que Wendy sufre lo que es el patriarcado burocrático de esos años, sobre todo en un buró como es el FBI, ¿no? un territorio masculino a más no poder, y ella queda ninguneada, como decimos aquí, que ella queda relegada prácticamente de toda la parte principal de investigación. Y ella está buscando como su propio lugar, su propia convicción de por qué tiene que estar ahí y su propio valor como persona profesional, ¿no? En medio de eso también ella tiene un romance con otra mujer, el cual tampoco es que tenga la mejor resolución, pero tampoco siento que sobre, ¿no? Creo que es una parte importante de explorar en una mujer tan rígida como lo que interpreta ser Wendy, el tener esta apertura con otras personas. Y estoy seguro que todo esto va a conllevar a... A un comportamiento que conduzca hacia algo importante para las temporadas venideras, ¿no? Que por ahí dicen que por lo menos Fincher quiere que sean cinco, Vamos a ver hasta dónde llega. En sí, y ahora sí, ya para concluir, la temporada 2 de Mindhunter eh, tiene ese elemento oscuro que les puede gustar. Si les gustó Zodiac, tiene todavía todo esa. esa eh, es como un aire etéreo, denso, hay mucha densidad en esta serie, esa densidad se traduce tal vez en un ritmo un poco lento en que la situación digamos que se procese a fuego lento lo cual tal vez no es para cualquier tipo de audiencia, pero si son alguien que se concentra mucho en ver y que no se distrae porque es una serie para estarla viendo con detenimiento, van a disfrutarlos mucho, van a sentir cómo se sumergen en este lado oscuro de la mentalidad y la criminalidad humana y van a sentirse satisfechos si gustan de este tipo de contenido que para otros más sensibles incluso puede ser hasta bastante no porque como digo no necesitan ser gráficos para que uno realmente quede inmerso en las bueno en el lado más Diabólico que puede tener el alma humana Al final son criminales que no tenían ningún estupor no, no tenían ninguna manera de detenerse o de frenarse Ante impulsos realmente maníacos Entonces es suficiente con la narración de ese tipo de cosas Para que te afecte de alguna manera A mí me gustó muchísimo Y pueden leer más de lo que me parece Esta segunda temporada en un artículo de Fuera de Foco, que voy a dejar aquí en las notas de este podcast. Así que gracias por escuchar. Este fue mi review de la temporada 2 de Mind Hunter Eso fue todo por hoy en Echados Viendo Tele. Recordá seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram. Además, podés estar al tanto de cada episodio en Spotify, iTunes, Google Podcast o hasta en YouTube.